0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Roberto Bonzio che riparte da dove avevamo lasciato ovvero la discussione dei meriti dell'approccio generalista e approfondiamo come si possa coniugare questo approccio in ruoli relativamente junior. Proseguiamo poi parlando di diversi libri che Roberto aveva portato con sé quando abbiamo fatto l'intervista, stimoli davvero profondi che ci permettono di toccare temi diversi che sono certo vi faranno riflettere. E finiamo con un epitafio alla cultura del Palio di Siena che spesso troviamo in Italia e non voglio dirvi altro, ascoltate questo episodio e sapete che cosa intendo. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community, ovvero un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisto, oppure sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast mi raccomando seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Roberto Bonzio.
1: Oggi più che mai, visto che stanno cambiando, appunto, come abbiamo detto, in maniera drammatica i paradigmi, i i modi di lavorare, eccetera, questa capacità di intuire le, le, le... la potenzialità delle persone che lavorano con te, che magari appunto sono anche degli ultimi gradini, dovrebbe essere la caratteristica più importante di un capo, certo. saperle intuire e saperle valorizzare. Ti certo. aggiungo un'altra cosa che ne ho accennato anche prima, per questo la cosa più importante, anche per quello che faccio io, non è tanto di insegnare o di raccontare per far apprendere, ma di, di capire quali sono i blocchi che frenano la consuetudine. Ah, questo abbiamo sempre fatto così, no? ma io questo non posso dirlo perché certo. se sembra che non c'è. Togliere quei blocchi e liberare la capacità delle persone che tireranno fuori delle soluzioni di cui noi non abbiamo nemmeno idea. È, certo. quello, è tutta una scommessa sul futuro questo. Eh. Secondo me, io tornerei al
0: sottotitolo di questo libro che ho in mano e che poi mettiamo nelle show notes generalisti. No? Il sottotitolo è Perché una conoscenza allargata, flessibile e trasversale è la chiave per il futuro? Allora, supponiamo per un attimo che sia vero. Ok? Adesso, se è vero leggiamo il libro e ci ci convincerà che è vero. Però supponiamo per un attimo che sia vero. Se io fossi il junior con tendenze generaliste, che però per arrivare a poterle scaricare a terra deve essere oggi uno specialista, perché questo chiede chiede l'azienda, Secondo me una cosa saggia da fare è proprio sviluppare questa conoscenza allargata, flessibile e trasversale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il mio lavoro è scrivere codice dalla mattina alla sera non vuol dire che non posso parlare col designer e chiedergli ma mi spieghi un po' il design, mi spieghi perché hai fatto questa scelta, mi spieghi perché... oppure parlo con quello del finance, oppure parlo con quello del legal. Mi espongo ad angoli diversi del mio lavoro no? perché io vedo tantissimi anche quando facciamo le cole allargate no? ormai si vede molto bene tu metti il muto, spegni la telecamera è evidente che non, senso, non sei proprio coinvolto no? e tante volte succede anche che magari durante una call chiami una persona e dici è vero, eh? ah, no, scusa cosa? Non stavo sentendo. <ride> no. allora se non ti interessa quello di cui stiamo parlando il mio consiglio è trovati qualcosa che ti interessi. Ma trovalo. Cioè non stare lì a prendere muffa, intanto guardo la gazzetta finché tu parli perché tanto c'è il meeting. Solo che trova qualcosa che ti interessa, implica una cosa, ovvero attenzione, perché magari questa call è una cosa utile per te, solo che non te ne rendi conto oggi. Domani potresti avere un problema, che in questa call abbiamo discusso, Oppure potresti stare imparando una tecnica che potrebbe essere utile un domani. Io per esempio adesso per per il mio lavoro sto valutando insieme con l'azienda Telepass alcune eh, acquisizioni. È una cosa nota, non dico chi, però stiamo valutando alcune acquisizioni. È una cosa che sinceramente non è, cioè non lo so se mai mi servirà. Okay? capire il processo, come si fa a dare un valore ad un'azienda, come faccio a dire che un'azienda vale 10 milioni, 20 milioni? Esiste un metodo, ok? e io lo sto imparando, e, e mi hanno detto, no, ah, vai da quell'azienda là, quell'azienda là, c'hai cioè gli specialisti, accounting e tutto, ti fanno la valutazione. Io ho chiamato quell'azienda là e gli ho detto, voi la fate, però me la spiegate. Perché voglio capirlo, cioè voglio essere capace io, in modo che la prossima volta che mi capita, non dico che la faccio io, non sarò mai bravo come uno specialista, ma io voglio poterne capire almeno abbastanza da poter interloquire con lo specialista. Questo è. E questa skill, secondo me, il 25enne che fa l'impiegato in un'azienda, ha un grandissimo vantaggio rispetto a me. Che io, posto che io me ne frego, eh, però quando sei senior fare domande troppo stupide rischi che compromettono un po' la tua reputazione, ma quando sei junior chi se ne frega, puoi fare tutte le domande stupide che vuoi, puoi veramente dire oh io non so niente, oh, l'altro giorno ero all'università oggi sono qua, posso chiederti come funziona questo, come funziona quello eccetera eccetera. E questo può sembrare una perdita di tempo, in realtà quando tu fra cinque anni sarai il manager della business unit dove adesso stai facendo lo specialista, tutte quelle chiacchierate, quei caffè offerti, quelle pizze mangiate con i colleghi eccetera eccetera ti verranno buone, non solo, che però è fondamentale, per la relazione che hai costruito con loro, ma anche perché hai acquisito tantissimi contenuti che uno specialista invece dice ho imparato, anche perché la tua curva di apprendimento tende ad appiattirsi, cioè se tu continui a diventare specialista per la moda cielo, continui a imparare, ma la percentuale di miglioramento marginalmente diventa sempre più bassa. Se tu invece vai al 10% dip su tutto, sei veramente estremamente, eh, diciamo... Eh, Ferrato su tantissime cose e soprattutto in grado di 1. essere credibile quando parli di un determinato argomento con uno specialista. 2. capire se lo specialista ti sta prendendo in giro. Questo è molto molto importante. 3, quando sarai il capo di uno specialista e tu dici: io banalmente non sono mai stato il capo, non sono mai stato uno sviluppatore. Quindi, come faccio a essere il capo degli sviluppatori? Capisco abbastanza di come si sviluppa software da poterli anche aiutare, certe volte quando si impiantano. Mm E questo effettivamente secondo me è un modo in cui il generalista in erba riesce secondo me a nutrire la sua voglia di generalismo pur dovendo in quella fase junior della sua carriera fare un lavoro che richiede specializzazione.
1: Sì sì io direi che poi anche fare la domanda che sembra non pertinente eccetera dovrebbe essere sempre, è una delle cose di cui ci si dovrebbe liberare, la paura di, non, di fare la domanda che dimostra che non sai, eccetera. Invece uno dovrebbe partire da questa idea, non importa, se certo. non mi preoccupo di esporre questo.
0: Senti, computer. hai detto andiamo in disordine, allora sì. io qua vedo sul tavolo un libro, faccio un piccolo step back. Sì. Allora io prima dell'estate, il 6 agosto, ho postato su, su, nel, nel gruppo Office of Cats Community quattro libri che suggerivo di leggere per l'estate in realtà qui ne vedo uno che non ho scritto ma che avrei dovuto scrivere ah. quindi adesso facciamo l'incipit. i quattro libri che consigliavo erano Sam Walton Made in America bellissimo libro su Walmart sostanzialmente ah. la nascita di Walmart Shoe Dog di Phil Knight quindi la Nike stiamo parlando ah. della Nike la biografia nonché la Genesi ah. è una biografia di business diciamo così no? American Icon di Bryce Hoffman che è la storia della rinascita di Ford sotto Alan Mullally uh-huh. negli anni 2000 e l'ultimo, forse quello che mi è piaciuto di più, eh, anche se devo dire sono tutti e quattro libri molto molto belli che insegnano tantissimo eh, è Ride of a Lifetime di Robert Tiger l'ex eh, amministratore delegato della Disney ah, che è una storia eh. meravigliosa e, un libro che ho letto l'anno scorso è stato quello lì di John Carriru che si intitola Bad Blood, segreti e bugie nel mondo delle start-up della Silicon Valley. Ti farei la domanda aperta, perché l'hai portato?
1: Guarda, io questo libro l'ho appena cominciato, anche se la storia mi ha intrigato, ho letto molto, è, è la protagonista in negativo di questo libro, Elizabeth Holmes, è andata a processo all'inizio di questa, di questa settimana, quindi ho letto una serie di articoli e anche di interviste a Cario Lou, che è veramente molto molto interessante. Perché l'ho portato? Perché quando sono andato nel mia, nella mia esperienza, scuro, prima intanto passo indietro. Bad Blood parla del caso incredibile di Terranos, un colosso che arriva a valere 10 miliardi di dollari. Gestito da Elizabeth Holmes, che era una sorta di, considerato una sorta di Steve Jobs in gonnella, un autentico mito giovane di Silicon Valley. Prima, che questo giornalista con una certa esperienza, mi pare Wall Street Journal, John Carroll, con una certa esperienza nel campo della sanità scoprisse che questa tecnologia che sembrava rivoluzionaria, che da una goccia di sangue era in grado di eh, recuperare un'infinità di dati sulla salute di una persona, eccetera, in realtà era una colossale patacca. Quindi è forse uno dei casi più clamorosi di... Diciamo, di sì, io non lo voglio spoilerare, l'ho letto
0: tutto, certo. effettivamente, diciamo, la premessa era, cioè oggi, diciamo, dal punto di vista medico, se tu vuoi fare l'esame del glucosio, hai il pin sul dito, la gocciolina è sufficiente perché il glucosio non richiede una quantità di sangue molto alta per essere misurato, ma se tu vuoi fare l'esame completo, le piastrine, i globuli rossi, i bianchi, eccetera, devi, devi prendere una siringa, no? La loro, e perché devi prendere più sangue? Anche perché per diciamo, i test che fanno uscire determinate cose sono test diversi, quindi la quantità di sangue serve perché poi vengono divisi in vari campioni, alcuni sì. fanno dei test, alcuni degli altri e poi ti danno il risultato. Questo è quello che succede oggi. La premessa che voleva vendere lei era io con una macchina piccola ti prendo un pin sul dito, quindi una cosa che avrebbe eliminato il problema di chi ha paura degli aghi, e con questo pin sul dito riesco a darti lo stesso output che ti dà un esame del sangue completo con quattro fiale che ti prendono all'ospedale. Sì. E lei, come hai detto tu, eh, diciamo, eh, viene, poi non voglio spoilerare troppo, quindi mi fermo, però anche dai media viene pompata no? All come room. la Steve Jobs in gonnella, come dicevi, come dicevi tu. E quindi, scusami, perché ti aveva colpito questo...
1: Passo indietro, storia. io vado a, a, quando vado a Silicon Valley e comincio a conoscere le dinamiche di Silicon Valley eccetera e anche in questo rapporto, non ci credo, ma anche in questo c'entra il rapporto con il West capisco un po' alla volta che eh, veramente eh, c'è questo nesso con il Far West di San Francisco di Silicon Valley perché è un territorio tutto sommato vergine che non ha una storia, che non ha un grande passato e quindi in qualche modo... Deve crearsi questa. Noi siamo talmente ricchi di un passato e di miti, mitologie, eccetera, che non ci penseremo nemmeno. Dobbiamo considerare che prima della corsa all'oro 1849, prima scoperta dell'oro, San Francisco era poco più di un villaggio di pescatori, un presidio militare, eccetera. Improvvisamente esplode, arriva migliaia di persone da tutto il mondo, scop- scoppia una città da, praticamente dal nulla che eh, nel giro di 50 anni aspira a diventare la. Parigi del novecento ma nel frattempo tutto questo non ha una storia e quindi il west diventa anche il terreno in cui si crea questa mitologia mm. e quindi dove si trovano? I personaggi della cronaca, quello che ha fatto in due giorni in ca- a cavallo un percorso eccezionale, quello che è riuscito a sfuggire agli indiani, tutto questo diventano dei personaggi leggendari, non protagonisti della cronaca. Diventa una specie di mito sul quale si fonda quella società. Mm. Non bastasse, a fine 800-1900 si trasferisce lì vicino. A Hollywood, l'industria del cinema e quindi questa capacità, questa mm, eh, forza di, diciamo, di celebrazione diventa addirittura esplosiva. Questo è una delle basi di Silicon Valley, non solo la capacità di rischiare, di combinare eh, eh, grandi risorse finanziarie a innovazione mm. tecnologica eccetera, ma anche una capacità, una forza di autocelebrazione impressionante, mm. e quindi noi possiamo anche dire che è, infatti è, è invidiabile che una, una star della, della high tech negli Stati Uniti valga come una rock star e in effetti questa è una cosa positiva, noi siamo abituati a conoscere degli straordinari innovatori, per modo di cioè gente che ha fatto cose storiche, abbiamo parlato di Fagin e sappiamo che il più grande inventore italiano probabilmente in Italia è conosciuto dall'1%, degli italiani, ma questa parte dell'autocelebrazione diventa un tutt'uno, è una parte che fa parte praticamente della natura di Silicon Valley. In questo caso, in questo caso che è stato svelato da un giornalista molto bravo con competenze eccetera, si capisce come questa autocelebrazione possa andare oltre ogni limite di capacità di critica, quel minimo di scetticismo che ti deve mettere dare il senso critico per valutare le cose, perché? Perché è la storia di tutti i grandi truffatori eh, e cioè c'è una, sempre, c'è una sorta di complicità tra il truffatore e il truffato, semplicemente il truffato vuole credere e quindi quando una persona si presenta come la Steve Jobs eh, al, al femminile, vestita come lui, con uno stile molto simile eccetera che viene fuori dal nulla, che lascia Stanford per creare qualcosa che esplode eccetera Sembra che tutto il resto, la capacità critica nei confronti di tutto questo, sfumi. Quando uno sì. è cap- molto abile a giocare con il sistema dei media, e purtroppo i media non sono altrettanto abili prima che arrivasse questo giornalista. Certo, nel capire quando critica, critica, li stanno fregando. Siamo arrivati a oltre ogni immaginazione, 10 miliardi di dollari di valutazione, e lei che coinvolge nella sua azienda figure di... C'è una foto in cui lei sta tra Madeleine Albright, l'ex segretario di Stato americano, e... È Jack Ma, fondatore di Alibaba dentro sì. ci sono personaggi di primissimo piano che probabilmente verranno anche pagati ma che gli danno una credibilità pazzesca e certo. per tutto questo crolla, si sgonfia, un bidone colossale per gli utenti e soprattutto per gli azionisti e mi è piaciuto in questa intervista che c'è su The Guardian di questo giovedì di che dice in qualche modo io avevo qualcosa che gli altri non avevano una forte competenza nel campo della sanità e poi, e poi fa capire che in qualche modo lui non è un californiano, c'è cioè una vena <ride> europea in lui certo. che gli dà quel punto. Lui lo chiama cinismo, ma secondo me è sbagliato, è scetticismo. Mm. Cioè quella cosa che dici, anche se è tanto bella questa storia, aspetta che ci voglio mettere un po'... Eh. Questo ci insegna molto di Silicon Valley, perché certo. se fino a qualche anno fa era considerato il paradiso in terra, il posto che ehm, era la fucina del nostro futuro, eccetera, e adesso in qualche, forse era santificata, adesso un po' demonizzata, direi che ci vuole una giusta via di mezzo però abbiamo capito da qualche anno che quel mondo non produce soltanto le soluzioni ma anche una parte dei problemi eh, per, il, per il nostro mondo parliamo soprattutto del traffico dei dati, del colossale spaventosa concentrazione di potere su chi controlla i dati i social, abbiamo avuto il caso di Cambridge Analytica che ha dimostrato una spaventosa capacità di manipolazione delle, dell'opinione pubblica insomma, attraverso questo controllo dei dati quindi, ripeto, è un mondo che va studiato forse più di prima e anche con un certo tocco di scetticismo, diciamo che per quel che riguarda forse l'americano medio, è un mondo che è, che è diventato veramente parte grossa del problema, cioè penso che un mondo in cui c'è una concentrazione spaventosa di potere e di ricchezza in un paese che ha, ha avuto e ha dei problemi consistenti anche di ricchezza e di futuro eccetera, Beh, penso che... Forse questo disinnamoramento, questa anzi diffidenza, se non aperto odio nei confronti di Silicon Valley di una buona parte del Midwest e del resto degli Stati Uniti sia stata la base del successo di Trump, ma è una cosa che credo sia rimasta. Certo.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Ma secondo me c'è cioè, la lezione che io mi porto a casa da, dall'aver letto quel libro, che poi voglio dire, scriveranno probabilmente anche un libro su Madoff se non l'hanno già fatto, e uno su eh, come si chiama? Newman, quello di We cioè stessi identici parametri. È questo, cioè, come hai detto tu, alla fine spesso e volentieri, quando una storia, ne hai parlato anche all'inizio quando parlavi fake news, no, quando una storia sembra credibile, e ci sono tutti i crismi che la rendono tale, almeno a guardarla, io mi fermo lì. Cioè, Non ho lo scetticismo, non, non la metto in discussione, perché ogni... che tra l'altro questo è uno dei bias cognitivi, no? l'encoring ah, cioè, bias, se ah, io vedo che poi diventa confirmation bias e quindi a quel punto io sto nutrendo non un fatto, ma il mio modo di vedere questo fatto. E questo è totalmente... è, è, è drammatico perché più data point raccolgo e più mi convinco anche se il data point che sto raccogliendo è incoerente con il, la storia che mi stanno raccontando io lo scarto no? non è possibile che sia così no? e lo rifiuto e io um, forse una delle manifestazioni cinematografiche migliori che, che posso, a cui posso pensare su questo tipo di approccio è The Big Short no? il film sulla crisi del 2008 l'hanno fatto credo nel 2010-2011 è un film fatto veramente molto bene io lo consiglio perché al di là dello spiegare cosa è successo che così è così almeno anche lì se io dico oggi all'italiano medio cosa è successo nel 2008? lui mi dice la crisi ok perché è successa la crisi? silenzio allora se non capisci che cosa causa la crisi quando capiterà ancora? tu non la vedrai arrivare e ti ritroverai assolutamente sotto il treno dalla parte di chi la crisi la subisce se tu invece ti informi studi capisci La crisi del 2008 ci può una crisi simile a quella del 2008 ci puoi guadagnare no io di nuovo qui disclaimer non è un eh, non fate come me non sono un certified agent finanziario non, questi non sono blog di finanza se li volete andate dal mio amico Luca Lixi eh, però io quando c'è stata la crisi del Covid, che tutto il mercato azionario del travel si è piantato, io ho due ragionamenti molto semplici. Ragionamento 1. Possono le compagnie aeree di bandiera fallire? No. Perché tanto gli fanno il bailout, quindi non fallirà mai. Il mondo non viaggerà più? Ho fatto questo ragionamento uber semplice, anche perché io non sono un analista, ho un lavoro, non ho tempo di guardare le cose troppo nel dettaglio, però ho detto, secondo me, in un orizzonte temporale che non so quantificare, ok, un anno, due anni, non so quanto dura il Covid, però so una cosa per certo, determinate aziende, e non dirò quali, è molto difficile che falliscano, quindi cosa faccio? Prendo una quantità di soldi di cui posso fare a meno, cioè quindi con lo spirito del potrei realmente stare buttando via eh? e investo su queste azioni, ok? Al giro di un anno ho proprio peso capitale. Nel senso, è fortuna? No, ok, è ovvio che poteva andare male, però io non la ritengo fortuna. Perché? Perché è successo qualche anno prima, quest'altra cosa, è successo che c'è stato uh, LinkedIn, no? l'azienda di, appunto, dove la gente mette il proprio CV, che... Uh, in un giorno di dichiarazione degli utili, una no? trimestrale che fanno con gli analisti, uh, gli analisti si aspettavano adesso non ricordo nulla, più 10 e loro hanno deliberato meno 40, cioè c'era un gap significativo in centesimi per share. E quel giorno la stock ha perso il 40%, 40% in un giorno. Cosa ho fatto io? Ho comprato subito comprato subito, sei mesi dopo Microsoft compra LinkedIn per il doppio del valore che ho comprato. Quindi che cosa ho capito io? E nota bene, ripeto, non fate come me, non è che se una stock di mezzo al valore dovete comprarla, eh. però dico, se tu intrinsecamente percepisci che quella è un'azienda solida e che questa è una reazione emotiva, cioè perché ci vedo il parallelo? Perché le azioni, i mercati finanziari vivono di emozioni oltre che di fondamentali. Ah, sì. E quindi quando Teranos era valutata 10 billion, non era per i fondamentali, era per le emozioni, per l'hype, per lo Steve Jobs al femminile, sì. per Jack Ma che stringe la mano a Elizabeth Holmes. Allora dico, attenzione perché noi dobbiamo avere la capacità di guardare la realtà per quello che è ed essere consapevoli di quanto ci stiamo ricamando con tutti i bias che ci tiriamo dietro e quindi nel momento in cui io ho visto la stock calata del 40% ho detto, ma secondo te questa azienda vale il 40% in meno perché hanno cannato una trimestrale? Ma no, succede? Boom, gli do fiducia, raddoppiato capitale. Ma secondo te determinate compagnie aeree che hanno tra l'altro una cassa che gli permette di andare, perché poi ti guardi un attimo i fondamentale, guardi l'ultimo bilancio, dici c'hanno cassa per andare avanti due anni, se sanno controllare più o meno i costi, poi non volino per due anni, possibile?". boom, investito, raddoppiato capitale. No. Il problema che cos'è, è l'average Joe che sta qua sotto e cammina per la strada, non le capisce queste cose, ma non è che non le capisce perché è stupido e non ci arriva, ma perché non è curioso, perché non si fa la domanda e dice, vabbè, la crisi è la crisi, io non ci posso fare niente. Non è vero, tu ci puoi guadagnare dalla crisi e se non fai niente dalla crisi tu ci perdi. Questo è il problema di fondo. E quindi secondo me, cioè la lezione che io mi porto a casa da quel libro è veramente la necessità a volte di andare a fondo delle cose poi ovvio non puoi andare a fondo di tutto perché il tempo è quello che è però quando c'è una cosa particolarmente positiva particolarmente negativa eccetera eccetera fatti due domande tutto qui, cioè prova magari certe volte non dico i capelli di De Bono però più o meno prova a far finta di vederla al contrario io dico sempre quando uno quando ci sono uh, le elezioni politiche io do sempre questo suggerimento dico qualsiasi cosa tu pensi ok, destra, sinistra, non mi interessa per un'ora fai finta di pensare all'esatto opposto e prova a cercare a leggere gli articoli di giornale, i news, i telegiornali, eccetera eccetera, come se tu fossi dell'altra sponda politica ah, certo. perché così capisci come vedono il mondo gli altri e magari ti accorgi che la tua ideologia è più figlia della tradizione piuttosto che di una eh, espressione di quello che tu sei e quello che tu vuoi oggi no? sì, questo
1: è un ottimo consiglio e devo dire che tutta questa tua riflessione mi tocca particolarmente sull'aspetto magari non tanto delle, delle scelte nel campo degli investimenti, ma per quel che riguarda la democrazia. Cioè se un'opinione pubblica è così fortemente influenzabile da suggestioni e non c'è un adeguato lavoro da, da, da parte dei media per mettere a volte il dubbio, per mettere in discussione, eccetera, e non solo, per portare questo all'estremità, all'estremo, che poi forse è quello che è successo con Trump, l'idea che ci sia una realtà alternativa, nel senso che è come se i fatti non succedessero, non ci fossero, per qualsiasi cosa io posso darti una visione diversa della realtà e invece non può essere, le cose succedono, accadono e hanno conseguenze. Non è possibile che io ti possa allevare costantemente in una visione alternativa, semplicemente perché artificialmente devo coltivare un... Certo. Un consenso, E questo è un problema enorme per noi, un problema enorme.
0: Ma infatti secondo me la soluzione è quella, cioè in teoria dovrebbe essere, ora io non voglio giudicare, ma in teoria dovrebbe essere il ruolo di chi informa di informare in maniera completa. Il problema è che oggi, come dicevi tu prima, quel modello di lavoro non è premiante da un punto di vista finanziario per il giornalista di turno, perché il giornalista deve portare a casa clic e vendere copie, cioè fare quello, no? E cos'è che fa questo? Un articolo ben scritto, ben misurato, che fa vedere entrambi i punti di vista, o un articolo che invece incita una sponda forte, critica, eccetera? E la gente alla fine quelli condivide, e quindi, per quello che dico, purtroppo il lavoro dell'informazione neutra uno lo deve fare facendo la media da solo, e dice ok, prendo quella di una parte e quella dall'altra e poi mi formo un'opinione. La cosa che io posso consigliare a chi ci ascolta, io ho sempre detto una delle principali cose che nella mia vita mi hanno insegnato a vedere il mondo con occhi diversi dai miei e a rispettare e imparare dalla diversità, sono stati i giochi di ruolo, quando ero piccolo, quando ero più giovane ci giocavo tanto, andate ad ascoltarvi l'episodio con Cristian Bellomo perché lì ne parlo in maniera diffusa. Senti, io guardo ancora al tavolo e vedo un altro libro che non conosco, ma il titolo mi incuriosisce molto, ed è Elogio dell'errore, sì. di Tim Harford. Come sì. mai hai portato questo testo, che tra l'altro è bello ingiallito, quindi immagino che non sia esattamente... A qualche
1: anno è purtroppo un libro meraviglioso che è, che è introvabile, praticamente. è mm. un peccato perché è un libro... È prezioso. Uh, Tim Hartford, giornalista del Financial Times, ne ha scritti molti altri, ha fatto anche un bellissimo TED sul tema di questo libro, non solo racconta che eh, tutti i grandi successi sono nati da errori e da fallimenti, mm. no? okay? per cui eh, non fai qualcosa di nuovo se non rischi, se non sbagli, se non fallisci, che poi è una diciamo un po' delle, delle suggestioni di Silicon Valley. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che lui racconta in una serie di episodi come la storia dell'innovazione sia una storia molto spesso di staffette. Mm. Chi è arrivato al prodotto di successo Molto spesso ha preso il testimone da uno che ha percorso il primo tratto di strada e quel primo che è stato un, un visionario, un pioniere, esatto, e molto spesso quelli hanno preso le botte sui denti, come abbiamo raccontato di Giacomo Costantino Beltrami, l'esploratore del West, e del tutto incompreso e a volte persino considerandosi un fallito, senza ess- rendersi conto che quello che lui ha fatto è stato cruciale per passare il testimone a qualcun altro che è arrivato al successo. E questo, ho trovato il significato di quel libro leggendo quello che c'è ancora più sotto, scusa, del Remarkable, Carlo Gentile, quello sul fotografo napoletano del West. Ah, questo qua, sì. Che ah, okay, è cioè uno dei libri più suggestivi che è scritti da mio amico Cesare Marino, che è la storia di questo fotografo napoletano del West. Mm. Carlo Gentile per dieci anni, intorno al 1860, Fa delle foto meravigliose del West, di San Francisco, degli indiani. foto E lui è anche un grande innovatore dal punto di vista tecno, della tecnologia. Anche questo sarà introvabile, immagino. No, questo su, si trova. Su, sì, è il okay. mio grande rimpianto che non abbiamo ancora trovato un editore che sia interessato a pubblicare questo libro, che avrebbe un sacco di aggiornamenti di nuove Editor foto. Un italiano, dici. Esatto, perché il libro c'è. è la storia meravigliosa, ma ti spiego cosa c'entra con l'altro. Carlo Gentile fa queste foto per dieci anni, dice adesso mi imbarco e in Italia con questa meravigliose foto, farò fortuna. Invece è, sfortuna- è bravissimo sfortunatissimo. Mm. Nel primo scalo tra San Francisco e Vancouver gli perdono i bauli con le foto. Lui deve tornare a San Francisco disperato e comincia da capo, credo 1872. In quell'anno nasce un bambino indiano che lui cinque anni dopo trova messo all'asta. È un bambino indiano della tribù dei, degli Wallapai, viene rapito da un indiano prima che lo porta via dal suo villaggio in Arizona lo mette all'asta e lui trova, trovi le foto lì anche, e lui trova in pratica questo bambino di 5 anni spaurito su un palco, messo all'asta come si faceva anche con gli schiavi neri, si intenerisce, paga il riscatto, fa una foto anche all'indiano che lo ha rapito, che compare col cappotto comprato con i soldi del suo riscatto, la trovi e decide che quello sarà il suo figlio adottivo. Si chiama Vassaia, ma lui lo ribattezza con il nome di Carlos Montezuma, no. perché quel Montezuma gli ricorda un nome di orgoglio indiano. Certo. Il bambino lo segue e vanno a lavorare per un anno e mezzo con Buffalo Bill. No. Eh, in quel, su quel palco Buffalo Bill sta mh, gettando le basi dello spettacolo che poi sarà il Wild West che porterà anche in Italia, eccetera, e in quello spettacolo eh, il piccolo Carlos Montezuma è l'unico vero indiano, perché anche la principessa indiana è interpretata da una ballerina della Scala, mm. Giuseppina che è famosissima all'epoca nel West. Poi lui lo porta in, in uh, New York, e per un bambino indiano a New York sono cavoli, ma Carlo Gentile gli dice: Guarda, che anch'io da italiano ho subito discriminazioni, devi combattere, devi batterti, devi difendere, devi conoscere e devi imparare a capire gli altri attraverso il linguaggio del corpo. Quel bambino è così eh, eh, dotato che a un certo punto Carlo Gentile, che deve continuare a girare per fare le foto, lo affida a un predicatore perché finisca gli studi, e qui le strade divergono in maniera drammatica. Carlos Montezuma diventa il primo indiano laureato in scienza e medicina e poi diventa un pioniere dei diritti dei nativi americani. Mm. Il padre, bravissimo, passa da un tracollo a un disastro a un un incidente, uno dietro l'altro. Bellissimi lavori che finiscono in incendi, giornali bellissimi che falliscono, eccetera. Muore nel 1893, forse suicida sicuramente sentendosi un fallito. Mm. Il ragazzo, il figlio va dalla vedova e gli dice non ti devi preoccupare di nulla perché tutto quello che io sono diventato lo devo a questo padre mm. italiano. Io il libro l'ho letto tanti anni fa ma dopo aver letto Elogio dell'errore ho scoperto un significato che mi era tutto sfuggito e che è assolutamente pertinente a quel libro. Tim Harford dice appunto che la storia dell'innovazione è storia di persone che spesso da soli, controcorrente, prendendo botte sui denti, percorrono un tratto di strada e vengono spesso dimenticati e a volte perseguitati. Quello che loro hanno fatto però diventa un testimone che in mano a un altro diventa un qualche cosa di successo. Ora, Carlos Montezuma era perfettamente consapevole che quello che era diventato, era diventato grazie al padre. Grazie. Il padre è morto considerandosi un fallito senza sapere senza aver capito che quello che lui aveva fatto e trasmesso al figlio ha migliorato la vita di migliaia di di persone perché il figlio è diventato un paradino dei diritti civili dei nativi americani e quindi l'ho trovato un esempio straordinario delle delle storie di Tim Harford di questo principio dell'elogio dell'errore e qua ti ho dato anche un altro esempio di come collegare cose che sembrano non centrare nulla in realtà Pieno fuori un significato e anche con una certa suggestione perché la storia la trovo fantastica.
0: Io io lo dico sempre, eh, vabbè qua faccio la citazione banale, poi poi dico la cosa magari un pochino più profonda. La la citazione banale mi viene in mente una frase bellissima che tra l'altro per anni, forse tuttora, è stata la frasetta che metti sotto su Facebook, la, la frasetta che ti descrive di mia moglie. E la frase è una citazione di Batman, Batman Begins, uh, dove sostanzialmente un Bruce Wayne da piccolo inciampa, cade e si fa male e Alfred lo, lo aiuta a rialzarsi e gli chiede perché cadiamo e lui risponde, una cosa che evidentemente Alfred gli aveva detto un miliardo di volte, perché così impariamo a rialzarci. Ah, e qui secondo me, adesso mi viene in mente io con, quando mia figlia eh, fa qualcosa che non deve, sbaglia, eccetera, adesso ha imparato una cosa, spero che che duri, che scusami, no? Lei dice sempre, ma anche quando la guardo storta, adesso sta overcompensando, (ride) quindi scusami, scusami. (ride) Io dico, guarda, l'importante è che tu capisca che hai sbagliato, cioè l'errore è è assolutamente ok. Infatti devo dire io che, la vivo meno di mia moglie, ho più pazienza con mia figlia, perché mia moglie è veramente tutto il giorno, quindi a un certo punto sbrocca. Io invece, che ho molta più pazienza, quando, entro, quando sono a casa io, le sue, diciamo, intemperanze tendo a gestirle io. E devo dire che quando lei fa qualcosa che non deve, io cerco sempre di tenere l'atteggiamento dell'elogio dell'errore. Cioè dire, guarda, anzi, più che l'elogio è la minimizzazione. Cioè l'errore fa parte del processo di apprendimento, devi capire questa cosa. Cioè tu non puoi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato quando hai tre anni. Quindi fai la qualunque. Quello che io non devo fare è dirti sempre no. Perché a quel punto tu cosa fai? Fai quelle quattro cose che io ti lascio fare e ti rincoglionisci, scusate il francese, a fare quelle quattro. Invece io devo far sì che tu continui a provare, ma che tu capisca qual è il principio che determina che una cosa è sbagliata o no. E quindi io dico sempre... Non importa, quando mia figlia si scusa con me, io dico, Aria, non importa che tu abbia sbagliato, l'importante è che hai capito perché hai sbagliato. Eh, E lei che, io tra l'altro lì sono bastardissimo, perché lei è nella fase del perché. Quindi quando io le dico questo, lei cosa dice? Perché? Benissimo, adesso te lo spiego. Però a quel punto è un perché suo, cioè è una domanda, vuole capire. Non sono io che sono salito sul palco e spiego, ma sono io che sono sceso dal palco, mi siedo di fianco e tra l'altro c'è anche tutto il linguaggio del corpo, perché io quando le spiego una cosa non gliela spiego mai in piedi, mi siedo, perché voglio che lei mi guardi a livello, mm, ok? Sì. Quindi mi siedo per terra, mi inginocchio, mi, mi accuccio, insomma, o la prendo in braccio, però quando tu stai dando, almeno per me è molto importante, e lo faccio anche con le mie persone in ufficio, perché insomma poi alla fine tutto si trasla, quando tu vuoi avere un impatto e l'attenzione totale della persona e il rispetto della persona non ti puoi mettere su un piedistallo. Con il bambino è ovvio, è facile, io sono in piedi, sono alto 1,80, metro lei è alta un metro e quindi la guardo all'alto verso yeah. il basso. No, non deve essere una lezione impartita, deve essere una peer to peer conversation dove io ti sto trasmettendo un'istruzione, un... un così una riga di codice se vuoi, no? Ma non è questo non farlo questo fallo, ma è perché, cioè qual è la conseguenza di ciò che stai facendo? E allora, secondo me, tornando magari al libro di Alfred, che non ho letto, ma leggerò, ehm, non è tanto l'errore in sé, ma è cosa what are you going to do about it? No? Cioè cosa ti sta insegnando? Che cosa questo errore ti sta dando? E soprattutto cosa farai per non rifarlo? Certo. E questa, secondo me, è la cosa, la cosa più importante. Il rovescio della
1: medaglia è drammatico. Se tu ti muovi invece che il principio è primo non sbagliare e tutto quello che fai lo fai perché non vuoi commettere errori, questo è disastroso, perché è chiaro che restringerai infinitamente il campo di quello che fai e continuerai a fare le stesse cose, cioè è esattamente il contrario dell'innovazione. Per questo è così importante,
0: certo. This Senti, ehm, vedo che hai, non so se c'è un caso di omonimia o o, o è uno un figlio, uno un padre o semplicemente si si chiamano nello stesso modo, nello stesso cognome, vedo un libro che si intitola ip.com di Enrico Beltramini, non so sì. se ha a che vedere col Beltramini di cui abbiamo parlato prima.
1: No, quello era Beltramini. Ah, Beltramini. Di due okay. secoli okay. fa. Quindi, c-
0: ok, IP.com La New Economy e la controcultura californiana.
1: Sì, questa è un'altra parte che ho sviluppato negli ultimi anni, però questo libro che è uscito ancora, penso nel 2005, è stato per me di grandissima ispirazione. Enrico Beltramini insegnava in Cattolica e in California, adesso è stabile in California, insegna soltanto lì, aveva dottorati mi pare in storia della religione e economia. Ah. E lui, con un progetto qui di Intesa San Paolo, nel 2005 ha scritto questo libro bellissimo su questo tema, che io poi ho sviluppato per conto mio, cioè sul rapporto che c'è tra la controcultura californiana e Silicon Valley. Eh, le due matrici. La
0: controcultura californiana, sì, puoi sì. elaborare così? Sì, certo,
1: noi pensiamo. Mm. Le due matrici fondamentali, anche quando facciamo i viaggi, lo dico subito dall'inizio, per capire Silicon Valley, le due matrici culturali sono queste. La corsa all'oro, cioè l'ultima propaggine della corsa proprio al West, che è part- esplosa lì con San Francisco che è nata con la corsa all'oro e l'altra è la controcultura californiana, cioè vuol dire come quel territorio di sperimentazione, di apertura e di trasgressione negli anni 50 e 60 ha generato questa controcultura che tra big generation, movimento hippie, contestazione studentesca eccetera, ha poi innescato un cambiamento che alla base non solo del 68 ma un cambiamento culturale e globale e veramente Silicon Valley è figlia anche di questo, di questo movimento mm. culturale. Quindi lui l'ha trattato lì, io poi l'ho sviluppato al punto che qualche anno fa te ne accennavo prima. Ho fatto uno, abbiamo fatto uno spettacolo con la regia di Alessio Mazzolotti portato in giro per l'Italia e abbiamo fatto anche una serata memorabile al Blue Note qua a Milano Mm. e lo spettacolo si intitolava, si intitola Dobbiamo tutto agli hippi alle radici della New Economy, Mm. in cui in realtà ho preso come pretesto il fatto di partire da Woodstock Build Generation per arrivare all'innovazione di oggi ma in tutto questo filo in cui ho messo dentro anche Federico Faggini e altre cose che sembrano non centrare, in realtà celebro il pensiero controcorrente, cioè il pensiero controcorrente e trasgressivo ha generato eh, l'innovazione. Quindi una parte del mio lavoro è diventato questo, quindi io ho intervistato anche personaggi di questa, di questa controcultura, uno di loro, Jack Sarfatti, non lo conoscono in molti. Ma è semplicemente la persona che ha ispirato Doc di Ritorno al Futuro in un libro, <ride> okay, in un libro bellissimo, molto divertente, che si chiama Come gli hippi hanno salvato la fisica. Ah. Un professore di MIT ha scritto qualche anno fa che fino agli anni 20 o 30 era normale per i fisici Einstein porsi problemi esistenziali, cioè collegare la ricerca scientifica ad una visione filosofica. E poi tra la seconda guerra mondiale e, e guerra fredda è come se gli stessi scienziati fossero stati chiusi in uh, laboratori in cui elaborare gli armamenti più terribili che ci fosse. Mm. Se la fisica dice, ha recuperato questa visione, spirituale, questo afflato filosofico, è perché alcuni pionieri di, della fisica quantistica erano fricchettoni, erano hippie. Se tu vedi le foto del gruppo che, che si chiamava Fundamental Physics Group, guidato da questo Jack Sarfati, di origine ovviamente italiana, tu dici questo è un gruppo rock, no? Erano pionieri della mm. fisica quantistica, ma loro studiavano all'avanguardia della scienza Intrigati da tutto quello che riguardava la controcultura e mm. quindi il teletrasporto, i viaggi nel tempo certo. eh, e questo, questa commissione in qualche modo lui dice ha eh, riaperto e, e quindi è divertente e poi c'è stata appunto questa storia che in qualche modo Doc the Back to the Future è stato ispirato proprio da Jack <ride> Sarfatti. Jack Sarfatti, adesso lo cerco su Google perché sono curioso di vedere. Oh, lo trovi su Italiani di Frontiera eh. Ah, con ecco. in mano il libro, allora perché mettiamo, avevo appena scritto il link. Sì,
0: in effetti un pochino si assomiglia
1: in, in una di queste
0: ah, cose. Ecco. Ehm, ma allora, anche su questo secondo me, cioè è tanto vero, nel senso, eh, ci sono fior fior di esempi che mi viene in mente, forse i, i primi due che mi vengono alla mente di, di persone che erano diverse perché poi alla fine può sembrare un gruppo rock, può sembrare qualsiasi cosa, il problema è che non è come gli altri, questo è il problema. Le, due, le, due, le prime due figure che mi vengono in mente sono un italiano ovviamente e un, un inglese. Il primo mi viene in mente è Alan Turing, che voglio okay. dire, alla faccia del neoprofeta, profeta in patria cioè lui, voglio dire, padre sostanzialmente dei computer oggi, nonché eh, come insomma, si è visto bene nel film, Ehm, ha contribuito in maniera determinante alla de- a decifrare Enigma e quindi poi ha avuto un ruolo determinante alla guerra eh, però il suo essere omosessuale è stato eh, chiaramente l'ha, l'ha portato dove l'ha portato l'altro che mi viene in mente che purtroppo anche questo pare non abbia fatto una bella fine però questo italiano magari hai qualche aneddoto su questo è Ettore Majorana ah è sempre intrigante la storia intrigantissima la... la storia di Ettore Majorana io torno a, a, agli aneddoti che ci raccontava il professor Morando che appunto Maiorana lavorava con, con Fermi e sostanzialmente diceva eh, adesso non, non riesco a dire le cose che diceva lui perché purtroppo sono passati vent'anni. anni però diceva una cosa tipo eh, Fermi era un buon fisico, aveva delle buone idee però Majorana era un matematico di un livello che il mondo non aveva mai visto, cioè la, la capacità di, di Majorana di trasformare, cioè di rendere fattibili e sensate da un punto di vista matematico le teorie di Fermi è stata a, alla base dello sviluppo di quello che poi è diventato il progetto Manata, eccetera, eccetera. Mm. Quindi... Eh, mi ricordo che lui raccontava questo episodio diceva le equazioni differenziali e derivate parziali Majorana le risolveva con le spalle alla lavagna. <ride> cioè, quindi dici, poi, ripeto, non so, chiaramente anche lui avrà avuto dei libri come i tuoi, rari, difficili da trovare, tutto, per, per trovare fuori questi aneddoti, però effettivamente pensare che eh, ci siano state persone così eccezionali, dove se io dico entro Majorana dice chi... E poi appunto la fine che ha fatto, no? Cioè, o meglio, boh, non si sa. Eh, si è imbarcato un giorno da non mi ricordo dove. Sparito
1: completamente. Sparito
0: completamente. Perché? Perché anche lui probabilmente era diverso. Ora sono state, sono state fatte tutte le teorie e il contrario a tutte le teorie, quindi non stiamo neanche a menzionarle. Però il concetto è eh, talvolta se non fitti arrivi a auto e questo tipicamente comporta una perdita per qualcuno, talvolta è per te, talvolta è per gli altri. A me è piaciuto tantissimo il video che tu mi hai mandato ieri, dove l'apertura di quel video è meravigliosa, dove dove appunto c'è questa... Anzi, forse lo lascio raccontare a te che sei più qualificato per farlo. Però ci sono rimasto, perché quando ho visto l'immagine ho detto cavolo, è vero. Cioè, quello è proprio un bellissimo aneddoto sulla diversità, secondo me.
1: No? Lo vuoi raccontare? Sì, sì, ma io ho fatto questo...
0: Poi mettiamo che, il link
1: nel sì, social. Ho fatto questa, questo talk al TEDx Mestre, io poi tra l'altro sono, è la mia città, e lo scorso maggio mi è andato online praticamente il 2 settembre che poi è il giorno del mio compleanno e l'ho aperto, il, il tema era del TED era quello dei confini e io ho trattato, allora il, il titolo del mio talk è stato sul confine del del futuro, mi pare, da pionieri, esploratori e non guardiani, che è una frase che è dal film Interstellar. Ma all'inizio l'ho preso da una serie che mi aveva suggestionato moltissimo da bambino nei primi anni 60: I confini della realtà, in cui c'erano dei, dei film meravigliosi, dei telefilm, in cui persone più o meno normali, erano alle prese con circostanze anormali. C'è questo episodio fantastico, in cui si vede per tutto il film soltanto il telefilm soltanto un primo piano di una donna col volto fasciato e delle ombre di persone alle sue spalle in una stanza di ospedale che parlano e si domandano se lei avrebbe con questa operazione subita al volto, sarebbe tornata a essere quello che era prima, cioè, è un'attesa infinita, esrotolamento di bende altrettanto lentissimo e alla fine quando viene tolto Vengono tolte le bende, compare un volto di una donna bellissima. Che quando si guarda allo specchio, urla inorridita. Solo in quel momento vediamo i volti dei sanitari che sono attorno a lei e ai nostri occhi sono spaventosamente deformi. Ma in quel mondo alla rovescia. E la, la sua bellezza diventa invece un'anomalia, lei si vede mostruosa e in qualche modo si conclude con una sorta di sedazione di questa donna perché è un diverso che va trattato. E, è fortissimo perché ti, a, tutti questi eh, telefilm avevano sempre questa capacità di scompaginare quello che pensavi e all'improvviso alla fine darti un finale che ri, dovevi riposizionare tutto quello che avevi visto. E io ho trovato un bel modo per partire a trattare il, il, il tema del confine tra, anche, tra la realtà e l'apparenza e come per noi è sempre più difficile adesso definire i confini anche del, di quello che vediamo di quello che pensiamo e appunto abbiamo detto prima su, su questa metafora del pensiero laterale eh, collegare cose e andare in maniera disordinata forse ci aiuta a fronteggiare questa complessità.
0: Certo, assolutamente. Senti, eh, posto che stavo cercando adesso non l'ho trovata, hai menzionato Interstellar, eh, colonna sonora di Interstellar, è stata scritta dal mio compositore attuale, contemporaneo e preferito, Hans Zimmer. Hans Zimmer. c'è una canzone di, che stavo cercando ma non ho trovato, che veramente la, ve la metto nelle show notes, merita di essere ascoltata, è, proprio, è la canzone, io ho due canzoni, che quando mi devo concentrare e, e devo lavorare, quindi non posso camminare nel duomo, no? quello è quando devo pensare. Ma quando devo lavorare, eh, ci sono due canzoni. Eh, una è tratta, sono sempre di Hans Zimmer, che io metto on repeat. Cioè per oh, eh, una, eh, si tra, si chiama eh, o meglio, Una è presa da Inception di Anz Zimmer e una è presa da Interstellar ah. di Anzimmer. Zimmer metto i link delle due show notes una a che vedere con time qualcosa del genere snow time una cosa del genere però non, non mi ricordo i titoli dopo li metto nelle show notes senti Roberto secondo me siamo arrivati verso la fine volevo leggere qualcosa dal retro di quest'ultimo libro che hai portato oggi che metteremo nelle show notes lo leggo questa mi ha schiaffeggiato la verità eh? bellissima Quando soffiano i venti del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Dice un bel proverbio cinese. Chissà perché ho la sensazione che in Italia a chi costruisce muri avanzino sempre dei mattoni da tirare contro i mulini a vento. Quindi non solo fai i muri, ma cerchi anche di tirar giù i mulini a vento. Occorre guarire dalla sindrome del palio di Siena, ovvero l'abitudine a realizzarsi nella sconfitta altrui. Capire che non c'è una torta finita ma che il successo degli altri allarga quella torta anche per noi. L'innovazione non riguarda le tecnologie ma il modo di pensare, non le macchine ma le teste. Questo è il retro di un libro che ha scritto Roberto Bonzio che si intitola Italiani di frontiera con tra l'altro la prefazione di Gian Antonio Stella.
1: Dal West racconti? al Web.
0: Esatto, dal West al Web, un'avventura in Silicon Valley. Questa sì. è la biografia che hai scritto, cioè la biografia: è la, la storia, la storia allora, del tuo viaggio. Sì,
1: la storia del, del viaggio e ho avuto anche... L'ho scritto con una... come dire, con una un'ansia da prestazione, nel senso che raccontare <ride> queste cose dal vivo è sempre andata da bene benissimo, con pubblici completamente diversi. Come metterlo in un libro, che non è una raccolta di interviste, eccetera, e ha funzionato il fatto di tenere come filo conduttore soltanto l'inizio dei capitoli il diario di famiglia, cioè la storia di una famiglia che va lì con tutti gli inconvenienti, le scoperte, eccetera, e poi ovviamente fare, di fare questo il filo che porta a tutti gli incontri, alle storie, alle divagazioni, un capitolo sugli italiani dell'Ouest, un capitolo sulla, sugli IPI e la controcultura californiana, però questo mi è servito per riuscire a mettere insieme e dare in qualche modo una... Uniformità E poi quello che hai letto alla fine è una cosa di cui avevamo accennato all'inizio. Questo viaggio a Silicon Valley aiuta a capire i punti forti dell'italianità, cosa abbiamo di particolare, ma il rovescio della medaglia è che sempre dalla nostra storia e dalla nostra cultura vengono anche i punti deboli. E uno di questi mi è stato indicato meravigliosamente, io poi l'ho sintetizzato con questa formula della del sindrome del Palio di Siena. Federico Faggin, di cui abbiamo parlato, mi aveva a pro... a trattato di come l'Italia ci sia l'abitudine a um, una conflittualità così esasperata che spesso si realizza nel far perdere gli altri. Mentre il grande genetista Luca Cavalli Sforza, oggi scomparso, aveva parlato dell'incapacità di collaborare e di come lo sport che più ci rappresenta è, la, è il Palio di Siena, no? in cui, come sapete, solo due o tre corrono per vincere, gli altri non hanno il cavallo o il fantino giusto, corrono per far perdere la contrada avversaria e festeggiano se ci riescono, quasi come se avessero vinto. Allora io ho creato questa sindrome del palio di Siena, soffriamo una delle sindrome di cui dobbiamo guarire, ha avuto un successo incredibile. Io giro l'Italia e ogni volta che arrivo a raccontare questa sindrome del palio di Siena, sono contento di perdere purché tu perda, dico sempre, non è solo la filosofia di una parte della sinistra italiana, no, è un modo di pensare che tu trovi dappertutto e io ogni volta che ho fatto questo in città diverse, vedevo le facce delle persone, avrei potuto puntare con l'indice e vedevo che ognuno avrebbe avuto un episodio da raccontare in cui aveva avuto uno a fianco che si era impegnato per farlo fallire, senza necessariamente avere qualcosa da guadagnare. Qualche anno fa, Davide, grande grande soddisfazione, perché mi chiamo un amico e dico: «Ma parlano della sindrome del palio di Siena alla radio?» Non ci posso credere. (ride) Non ci posso credere. E scopro che il titolo del rapporto Eurispes sullo Stato dell'Italia di qualche anno fa era superare la sindrome del palio. Okay. Allora li ho chiamati e ho detto: guarda, non ho cuore che mi citiate. Certo. Ma sono molto contento perché questa cavolata me la sono inventata certo. io. Certo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Guarda, secondo me, oddio, la sindrome del palio di Siena è una metafora meravigliosa, perché appunto come tu hai fatto un riferimento politico, c'è anche il riferimento calcistico, cioè il tifo contro, non, cioè non, proprio non ha, non già il tifo secondo me ha un senso molto relativo, ma il tifo contro proprio è, è, è lo sport dei poveri, e purtroppo questo è, cioè quando tu, quando tu hai un'ambizione, tu non puoi essere felice se perde qualcuno, perché l'unica cosa che conta, come diceva Boniperti, è vincere. Punto. Non puoi... Cioè, l'obiettivo... Se io non vinco, ho perso. Punto. Non, è, non c'è altro. Non conta cosa diavolo altro è successo. E l'unica cosa che conta è capire perché ho perso. E cosa posso fare io per non perdere ancora. È, questa è la mentalità giusta. Non la mentalità del, appunto, corro per far perdere gli altri. E
1: eh, Questo si collega alla il concetto che poi ho messo sempre lì nel risvolto della, della torta finita che è un'altra idea maledetta in Italia che questa mi è stata appunto spiegata perfettamente da, da Federico Faggin se ripenso quando io sono arrivato in California dice, primi anni, a fine anni 60 l'Italia non era come gli Stati Uniti ma la tecnologia aveva magneti marelli, Seleni, olivetti in quel momento Taiwan, eh, Taiwan era zero era terzo mondo per noi però arrivo e scopro che a Stanford e Berkeley ci sono centinaia di studenti di Taiwan che una volta laureati aprono, tornano e aprono un'azienda in patria. Se 30 anni dopo, adesso a me siamo 40, mi ha detto Tajin, noi siamo andati indietro e loro sono diventati un colosso mondiale, è successo della Cina, nella tecnologia è andata a seguito, È per questo concetto dell'idea della torta finita. Cioè da noi c'è l'idea che ci sia quella torta e se vediamo quello a fianco aver successo, vuol dire che si sta allargando a scapito nostro, sì. ci porta via qualcosa. In altri paesi, detto ha ma anche in America, c'è l'idea che il successo di quello a fianco allarga la torta. Per noi certo. è un'opportunità. Certo. Ma, e questa è una maledizione che è grave e questo credo che... E non so se adesso si stia scardinando, ma sicuramente è una delle, delle sindrome dei malati a cui noi dovremmo guarire. Cioè, quindi guardare il successo degli altri come un'occasione, un'opportunità e non sempre lì a ravanare, a rodersi perché se è successo lui mi porta via qualcosa. Certo, e tra l'altro questo mi fa fare una riflessione che stavo per
0: fare prima, poi mi è sfuggita. Sul quando ho parlato del lamentarsi il lamentarsi ha un altro effetto negativo a parte non risolvere il problema ma quando io mi lamento tutta la fisiologia del mio corpo eh, è negativa cioè invecchi più in fretta ti vengono l'ulcere cioè, è proprio sbagliato e quindi cos'è l'opposto di lamentarsi? essere grati essere positivi apprezzare ciò che si ha apprezzare anche il successo dell'altro e domandarsi perché? Oh, ecco Siri apprezzare il successo dell'altro e domandarsi perché lui ha avuto successo, io no, cosa dovevo fare di diverso? Era una lotta fra me e lui? Oppure lui ha giocato su un'altra lega e quindi nel senso buon per lui, io sto giocando un altro sport e quindi devo devo fare cose diverse. Con questo atteggiamento si vive meglio perché tu sei contro il tuo obiettivo, lui è contro il suo, non io vinco, tu perdi. Questa è proprio una mentalità che, che logora, che che fa invecchiare le persone, che le rende brutte, che non le rende piacevoli, come quando tu incontri determinate persone purtroppo, no? e quando, come va? Eh, ma com'è? Ma ti rendi conto? Cioè, guarda cosa sta succedendo a Kabul e rispondimi ancora, eh. Sì, sì, ma, ma stai scherzando? Va bene. Io mi infervoro su questo, ma è ripeto, non chiaro. siamo capaci di apprezzare quello che abbiamo, viviamo nel primo mondo, abbiamo i soldi, anche chi ne ha pochi non gli manca l'acqua, non gli manca il cibo eh, certo. e questi qua invece il giornalista col fucile dietro la testa che non sembrava convincente gli era spinto un po' per fargli capire che deve essere più convincente. Cioè attenzione quando diciamo ma ah, eh, insomma abbastanza, ma abbastanza cosa, va benissimo, domandati cosa puoi fare per farlo andare meglio. Certo, certo. attenzione. Lo Roberto senti abbiamo fatto un bel viaggio abbiamo fatto un Grazie bel viaggio mille. in America nel Far West tra epoche, paesi veramente interessante adesso io faccio un po' di foto di tutti i libri che hai portato così poi li mettiamo nelle show notes metteremo tutti i link su dove trovare te il certo. materiale, il tuo lavoro eccetera eccetera ci vuoi dare uno spoiler di qualcosa che sta per succedere, di interessante nel tuo mondo, posto che questo episodio uscirà verso la fine dell'anno, quindi devi ah, ragionare ok. con
1: quel mindset? Noi stiamo scommettendo sul fatto di riprendere i nostri viaggi a si riconvalli più avanti, perché adesso è immaginabile certo. pensare, non tanto andare lì, ma entrare e girare le aziende come noi facciamo quando incontriamo sempre italiani che stanno lì. Conto di fare presto un podcast anch'io, quindi prendo lezione dal tuo esempio e poi ho diversi progetti con aziende, società e anche associazioni per utilizzare i contenuti italiani di frontiera di nuovo in eventi dal vivo appena questo sarà possibile e in più avrò un altro progetto nel cassetto da ex Vista, che voglio fare un nuovo speech che non c'entra sembra non c'entrare nulla ma mi sto sempre più allontanando da Silicon Valley Silicon Valley è stato solo il punto di partenza per parlare non solo del talento italiano ma anche di quello che ci deve ispirare certo e questo speech si chiamerà la meta più bella del mondo mm. che prende spunto da un'azione di questa partita del 1973 All Blacks Barbarians in cui un'azione di un minuto diventa una metafora di un'idea folle del singolo sostenuta dal collettivo ma dietro c'è tutto un lavoro del mentore che ha ispirato lui di, di peso sulle spalle, sgravato di quel, del, del peso e di un mentore che è anche un visionario come spesso accade ai visionari, l'abbiamo detto Eh, troppo avanti persino perseguitato per la sua diversità, tra l'altro era anche un allenatore che era anche un grande intellettuale ma anche omosessuale e spero di, conto di fare questo nuovo speech con Italiani in frontiera. Bene, direi, non so se l'hai letto, ti consiglio di leggere, cioè quando parlavi di questa
0: cosa del rugby mi è venuto in mente un libro che si intitola Levels of the Game di John McPhee Ah, ed è capito, no. un intero libro su una partita di tennis.
1: Ah, ah ho capito. Forse non ho sento parlare, ma te ovvio. lo consiglio perché Grazie.
0: stai cercando di fare una cosa simile: cioè prendere un evento molto piccolo e, e costruirci il mondo intorno spiegando cosa porta a quel momento certo. John McPhee ha fatto esattamente questo nel suo Levels of the
1: grazie mille, Sì, sì, me ne hanno parlato ma credo di non, ma non l'ho letto quindi è un ottimo consiglio bene, Ti lo mettiamo grazie. anche questo nelle
0: notes così anche i nostri ascoltatori possono leggerlo Roberto grazie ancora no, grazie, grazie a te,
1: è stato veramente un piacere e poi ho imparato un sacco di cose tanti. <ride> quindi io racconto ma ho anche ascoltato molto con piacere grazie, grazie mille, grazie grazie
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Roberto Bonzio, una disamina su alcuni libri che hanno avuto impatto su di lui e che ha scelto di condividere con noi. Con Roberto abbiamo parlato dell'importanza di esporci al lavoro dei nostri colleghi, per arricchirci, per capire dinamiche che nel nostro quotidiano magari non abbiamo modo di approfondire ma che ci serviranno un domani per avere impatto su ambiti più ampi di quello in cui magari operiamo ora. Abbiamo discusso vari libri che trovate tutti nelle show notes e che Roberto ha abilmente descritto in relazione alla storia della Silicon Valley. In questa parte della nostra chiacchierata, Roberto fa dei paralleli tra vicende molto simili accadute addirittura in secoli diversi. L'esempio che fa, parlando di Bad Blood, citando Elizabeth Holmes, fa riflettere sugli effetti dell'autocelebrazione, di che cosa succeda quando una persona o un'azienda arriva a controllare i media e come questi si siano fatti fregare diffondendo notizie false che alimentavano il mito totalmente inesistente di un'azienda costruita su una premessa inconsistente. Lo capite quanto è importante essere critici e scettici di quello che vediamo su internet? Facciamo attenzione, mi raccomando ragazzi, ai nostri bias cognitivi. Abbiamo parlato dell'importanza dell'errore come step necessario per raggiungere il successo. Ne abbiamo parlato con esempi storici e con esempi pratici, per esempio nella mia vita di genitore. Abbiamo anche parlato di come gestire l'errore, come dare feedback, come riflettere sulle cause e su cosa stiamo imparando dall'errore che abbiamo fatto. Abbiamo parlato di controcultura, l'importanza di andare controcorrente, sfidare le convenzioni, non dare nulla per scontato, avere la mente aperta per creare cose che non ci sono e innovare. E chiudiamo con la sindrome del palio di Siena. Gioire dell'insuccesso altrui è davvero bieco, non porta a nulla, non arricchisce nessuno, non serve a niente. Eppure così tanti vivono la loro vita così, vedendo la torta come finita, quindi se io vinco tu perdi. Ma se noi vedessimo la torta per quello che è, ovvero in continua espansione, possiamo vincere tutti. E quindi, se la vedessimo così, vivremo in un nuovo risorgimento. Mi raccomando, ragazzi, la torta è in espansione. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo e continuate a farlo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. E questo in realtà è un consiglio molto più ampio, se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email e in alcuni casi anche di persona e vi sono veramente infinitamente grato di questo. Se potete, anche, un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese, ovvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social e altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote, come per esempio quella che abbiamo fatto con Roberto. Potrei cercare anche attivamente diverse tipologie di ospiti su linkedin fare più recensioni di libri che so che vi piacciono ma richiedono molto più tempo insomma se volete che il podcast cresca un pochino ci vuole il supporto vorrei poi in questa sede ringraziare i nuovi patrons che finora hanno deciso di supportare corrado andrea domenico grazie mille perché credete in quello che faccio e agli altri dico fatevi avanti il link è nel show notes in alto cliccate e in pochi step diventate patron Il secondo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo sono recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se invece lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postatelo sui vostri social. Magari postate già questo episodio. Le storie che Roberto racconta sono davvero avvincenti e almeno a me ispirano a cercare di fare di più per migliorare il mondo in cui vivo. Fate girare il messaggio così che altri possano essere ispirati. Poi il quarto modo nuovo, se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast. Costa pochissimo e con l'abbonamento avete accesso, in esclusiva, a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, o altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. E gli episodi completi li avete disponibili quando io finisco di montarli e non quando è schedulata la pubblicazione, quindi ce li avete anche in anticipo. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Roberto mi è stato suggerito da Francesco, che ringrazio. Mi raccomando, non siate timidi. Il sesto modo link nelle show notes. Allora, qui, come sapete, abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non guardano le show notes. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire oppure metto i profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Le show notes di questo episodio sono davvero ricche di contenuti quindi mi raccomando andate a vederle, andate a vedere i video, andate a vedere ad ascoltare le canzoni che ho pubblicato, le foto, c'è un sacco di roba. Parlando di link, ce ne sono alcuni con codice di affiliazione e arriviamo al settimo modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su t.officeofcars.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco sia nelle show notes che nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast, il tutto con un solo clic. Questo è importante perché a volte metto qualcuno di questi link su un post nel gruppo Facebook e vedo che che i click e le conversion salgono. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il link nelle show notes normalmente non viene usato tanto quanto i link che metto su Facebook. Quindi mi raccomando ragazzi le show notes usatelo. Basta solo che ve lo salvate nei preferiti e ogni volta che comprate su Amazon vi ricordate di passare da lì. È un modo economico e rapido per supportare. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Vi leggo un messaggio ricevuto qualche giorno fa da uno di voi che dice... Ciao Davide, ho citato il tuo libro con tanto di foto nella riunione area dell'azienda. Ecco, questo è il tipo di supporto che vi sto chiedendo, quindi ringrazio Roberto per per aver fatto questa cosa. Mi raccomando, fatelo anche voi. Il nono, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Roberto, se avete un sogno, fate un piano per raggiungerlo. Fate sacrifici, mettetevi i soldi, organizzatevi e poi siate curiosi. Fate domande, ascoltate le risposte con la mente aperta, fate connessioni, paralleli tra ambiti e contesti diversi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore e fate quelle benedette 10 flessioni al giorno quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!